0: Witajcie, kochani prawi. Czy Joe Biden szykuje się do tego, by podarować Angeli Merkel Nord Stream 2 jako prezent na początek pięknej przyjaźni. Mitch McConnell krytykuje Trumpa, a Trump odpowiada, że McConnell to polityczny pozorant. Czy mamy do czynienia w GOP z walką o przywództwo z prawdziwego zdarzenia? To wszystko dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. <zysk> Dobra, moi drodzy, zaczynamy od sprawy Nord Stream 2. Wczoraj większość mediów w Polsce podała taką informację, że administracja Bidena jest zdecydowanie przeciwna projektowi Nord Stream 2. Zrobiło to TVP, Info, FFM, właściwie wszystkie media za notatką informacyjną agencji prasowej. Tak mi się wydaje, że stąd ta informacja pochodziła. A źródłem tej informacji była, były słowa Jane Saki czy Psaki, ja nie wiem jak to się czyta w sumie, jak Amerykanie to czytają, na konferencji prasowej wczoraj, czyli 16 lutego, która powiedziała, powtórzyła słowa ze stycznia, że Joe Biden dalej uważa, że Nord Stream 2 jest złym interesem dla Europy. Powiedziała, użyła takich słów, bad deal for Europe. Natomiast prawda jest taka, że ta sytuacja nie przedstawia się tak w moim przekonaniu optymistycznie dla Polski, jak to można wyczytać z tych tytułów prasowych czy tytułów internetowych portali. Trzeba tutaj zauważyć kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, 6 lutego rozpoczęła się na nowo budowa gazociągu Nord Stream 2. Zostało sto kilkadziesiąt chyba kilometrów do końca, żeby dokończyć ten gazociąg. A administracja Bidena w tym czasie nie zrobiła w tej sprawie nic. Ostatnie słowa pani rzeczniczki właśnie pochodziły chyba z końcówki stycznia, kiedy powiedziała te słowa pierwszy raz o tym, że to jest bad deal for Europe. Natomiast administracja Bidena nie za bardzo, nie za chętnie, niezbyt chętnie zabrała się do pracy. Druga niepokojąca informacja jest taka, że wczoraj mijał termin na nałożenia sankcji na firmy zaangażowane i inne podmioty zaangażowane w projekt Nord Stream 2 i do wczoraj żadnych informacji w sprawie tych sankcji nie uzyskaliśmy. Na łamach Wall Street Journal pojawił się taki artykuł, że administracja Joe Bidena dokonuje review, czyli review, czyli takiego przeglądu polityki wobec Nord Stream 2 i w tym artykule znajdują się takie stwierdzenia, że albo może to oznaczać nałożenie dodatkowych sankcji, albo może to oznaczać rezygnację z dotychczasowych sankcji i zmianę polityki. Wiemy, że niemieckie media sugerowały, że jest pewna z jednej strony niemiecka propozycja dla USA w sprawie Nord Stream 2 i jest też pewna amerykańska oferta. Jak wynika z tego artykułu Wall Street Journal, ta amerykańska oferta ma między innymi zawierać w sobie taką obietnicę czy pakiet bezpieczeństwa, który mieliby zagwarantować Niemcy, w którym między innymi zapewnialiby tranzyt gazu dalszy przez Ukrainę i to, że co jest w ogóle rzecz, moim zdaniem kuriozalna dosyć, że w Nord Stream 2 byłby taki kurek, który można by było zakręcić, gdyby Rosjanie używali tego gazociągu do celów politycznych, co jest generalnie, można powiedzieć, od początku wiadomo, że jest to używane do celów politycznych, bo taki jest sens polityki energetycznej Rosji. To jest tylko czysta polityka i nic nic więcej. Oczywiście plus tam interesy i tak dalej. Natomiast jakby wiara w to, że rzeczywiście taki kurek można by było tam umieścić i Niemcy, w momencie, gdy już na dobre by się uzależnili od tego rosyjskiego gazu w imię jakichś wyższych wartości, demokracji, poszanowania, suwerenności terytorialnej, jakichś tam państw na przykład bałtyckich zakręciliby sobie dostęp do rosyjskiej energii, no to trzeba być naprawdę e, naiwnym. Wady takiego rozwiązania, w, której, w którym Nord Stream 2 jest dokończony, ale za to Niemcy mówią, ale my będziemy dbali o bezpieczeństwo Ukrainy, albo my zadbamy o to, żeby Rosjanie się dobrze zachowywali. No są oczywiste, bo zamieniamy logikę, którą prezentował prezydent Trump, czyli czyste interesy i czyste uderzenie w te interesy, jeżeli chcemy zablokować Nord Stream 2 na twierdzenie, że no dobrze, no to dokończcie ten Nord Stream 2, ale uwaga, wszyscy muszą obiecać, jak tutaj stoimy, wszyscy chłopcy muszą obiecać, że będą zachowywali się jak dżentelmeni. No to jak mamy Niemców i Rosjan, a szczególnie Rosjan przy tym stole, gdzie wszyscy mają obiecać, że się zachowają jak dżentelmeni, no to wiemy, jak to w historii się zwykle kończy. I to jest wielka naiwność moim zdaniem administracji Bidena, a być może nie naiwność, ale właśnie chęć szukania porozumienia z Niemcami. I teraz dlaczego ja myślę, że widoki nie są zbyt optymistyczne? Bo oczywiście dzisiaj pewnie się przekonamy, czy może Joe Biden i jego administracja nałożą te sankcje. To ciągle jest możliwe. Natomiast nawet jak nałożą te sankcje, to wydaje mi się, że ostatecznie nie będziemy mieli tak twardej polityki w sprawie Nord Stream 2 od tej administracji, jak mieliśmy od administracji Donalda Trumpa. I z kilku rzeczy to wynika. Po pierwsze to wynika z innego zupełnie pomysłu na politykę energetyczną, jaką ma administracja Joe Bidena. Pamiętamy, że Trump, czy wiemy wszyscy o tym, że Trump stawiał na fracking, czyli wydobywanie gazu z łupków, na całą tą procedurę, na intensyfikację wydobycia energii, czy to ropy naftowej, czy gazu ziemnego na terenie Stanów Zjednoczonych, a pochodną tego procederu była chęć sprzedawania, m.in. do Europy Środkowej, gazu LNG. I w związku z tym też sensowne byłoby to, że ten cały projekt dystrybucyjny, redystrybucyjny można powiedzieć, w który chcą się zaangażować Niemcy odbierając gaz z Nord Stream 2, a potem przesyłając go z powrotem nawet na wschód, to ten projekt po prostu nie zgadzał się z amerykańskimi interesami. Ale w momencie, kiedy mamy administrację, która zaczyna od zablokowania na przykład tego rugociągu Keystone, ale też ma wiele takich niejednoznacznych wypowiedzi co do frackingu, że już już wiemy, że na przykład na gruntach federalnych nie będą wydawane nowe pozwolenia na fracking itd., 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 że ta administracja ma zupełnie inną wizję tego, jak ma wyglądać amerykańska polityka energetyczna i w związku z tym ma też mniejszy interes, a przynajmniej w swojej percepcji ma mniejszy interes do tego, żeby z gazociągiem Nord Stream 2 walczyć. Drugi czynnik, który ma wpływ na to, że Biden może szukać jakiegoś takiego rozwiązania kompromisowego jest to, że generalnie on takie ma podejście do dyplomacji, zadeklarował już w tym swoim przemówieniu w Departamencie Stanu, że będzie szukał odbudowy sojuszy. Jak już usłyszeli konserwatyści amerykańscy te słowa o odbudowie sojuszy, to zapytali od razu, co to znaczy. Czy to znaczy, że na przykład Niemcy będą naszym głównym partnerem w polityce rosyjskiej, bo Trump, to co trzeba mu przyznać, to prowadził politykę rosyjską niezależnie od Niemiec, a często w kontrze do Niemiec, co jakby też przyniosło pewne sukcesy. E, I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Myślę, że Biden jest jakby e, jego doradcy. Oni są prezen- reprezentują takie podejście związane z, z takim multilateralnym liberalizmem. prawda, Że dobre są takie rozwiązania, jak wiele stron jest przez stole, yy, negocjuje się jakieś umowy, one dla wielu stron są wiążące, bo to jest takie świat jest połączony, zglobalizowany, a nie tak jak Trump, że nie chce, żeby Niemcy dokończyli yy, gazociąg, no to wale w Niemców i wszystkich, którzy są ich kolegami, a wy róbcie z tym, co chcecie, prawda? Tutaj będziemy mieli właśnie takie podejście, że będzie tak zwany engagement, czyli trzeba zaangażować Niemców w to, żeby rozwiązać jakoś ten problem i myślę, że jak pojawi się w pewnym momencie na stole, a Rosjanie nie są głupi i pewnie takie rozwiązanie w pewnym momencie zaproponują jakaś, jakiś taki ale Iran Deal, prawda, że będzie w to zaangażowana w jakiś sposób pewnie nie pytana zbyt o zdanie strona ukraińska, strona niemiecka, może jakaś dyplomacja europejska, Rosja, Stany Zjednoczone i wszyscy powiedzą no, będzie Nord Stream 2, ale właśnie będą te zasady takie, że wszyscy będą dobrymi chłopakami i będą się zachowywali jak prawdziwi harcerze i zuchy. No to jest szansa na to, że wtedy Biden powie tak, to jest świetne rozwiązanie, bo tylu ludzi chce tego, prawda. Im więcej, im więcej w jakieś rozwiązanie dyplomatyczne, jest rozwiąza- z zaangażowany stron, to ten multilateralny liberalizm zakłada, że to rozwiązanie będzie lepsze. Co oczywiście jest koncepcją dosyć... To, co pozwala na odrobinę op- optymistyczne prognozy, to fakt, że przez ostatnie lata rzeczywiście, szczególnie w kongresie, uformowała się dwupartyjna opozycja wobec polityki rosyjskiej. Oczywiście republikanie byli antyrosyjscy tradycyjnie, natomiast demokraci, ponieważ oparli całą narrację em, o wyborach w 2016 roku, że to była Russian Collusion i że Rosjanie próbowali mieć wpływ na proces wyborczy, no to wielu z nich to po prostu zostało. Wielu z nich stwierdziło, że nie będą hipokrytami, obojętnie, jak, jak, jakkolwiek nazwać tą motywację i wielu z nich ta antyrosyjskość póki co została. Oczywiście to się może zmienić, natomiast te sygnały także należy odnotować. Senatorowie Jane Sheehan, to jest demokratka i Jim Rees, to są główni rozgrywający w w tej jakby odpowiadali też za tworzenie sankcji w sprawie Nord Streamu. W piątek napisali list do Białego Domu. Obecność rosyjskiej infrastruktury w kraju NATO naraża na ryzyko wszystkich członków NATO. Relacje USA z Niemcami są kluczowe dla sojuszu transatlantyckiego, ale zezwolenie na dokończenie Nord Stream 2 nie jest konstruktywną ścieżką naprzód dla tego partnerstwa. A teraz to, na co wszyscy czekają, co wszyscy lubią, czyli Trump, 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 co dalej z Trumpem, czy Trump, bla, 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 bla. Mitch McConnell po tym, jak zakończył się proces impeachmentu, zdecydowanie skrytykował Trumpa na posiedzeniu Senatu. Potem włoski Wall Street Journal ukazał się jego... Tekst na na temat całej procedury impeachment'u i tam też słowa krytyki wobec Trumpa się znalezły. W tym tekście McConnell pisze m.in. Nie ma wątpliwości co do tego, że były prezydent Trump ponosi moralną odpowiedzialność. Jego zwolennicy szturmowali kapitol przez odklejone od rzeczywistości fałsze, które wykrzyczał do największego megafonu świata. Jego zachowanie w czasie trwania chaosu i po nim także było pozbawione skrupułów przez atakowanie wiceprezydenta Pence'a podczas zamieszek po chwalenie przestępców po tym, jak się one zakończyły. Oczywiście to wszystko jest właściwie prawdą. Nie wiem, mam wątpliwości co do tego chwalenia przestępców przez Trumpa. Raczej to nie miało miejsca, chyba że e, tak zinterpretował Mitch McConnell te słowa, że jesteście we love you, prawda? Jak, jak Trump mówił, idźcie do domu, we love you, że jesteście wyjątkowymi ludźmi. No ale obrońcy Trumpa mogą i, i, i będą mieli w pewnym sensie rację, że no, mówił do wszystkich, prawda, którzy gdzieś tam znajdowali się w tym czasie na ulicach Waszyngtonu, nie tylko tych, którzy biegali z trytytkami po, po, po kongresie. Natomiast potem jest ciekawe, jak McConnell uzasadnia to, że ostatecznie nie zagłosował za uniewinnieniem Trumpa. W ogóle ten tekst McConnella nosi wiele mówiący tytuł. Uniewinnienie było zwycięstwem konstytucji, a nie Trumpa. Czyli innymi słowy McConnell daje do zrozumienia, że potępia Trumpa, natomiast według niego nie jest konstytucyjne sądzić byłego prezydenta. McConnell pisze tak. Byłem oburzony jak każdy inny członek kongresu, ale nasza rola nie polegała na tym, żeby znaleźć byle sposób, jakikolwiek sposób na wymierzanie kary. Głównym i fundamentalnym obowiązkiem Senatu była ochrona konstytucji. Potem McConnell pisze, istnieje współczesny odruch, by wymagać absolutnej satysfakcji moralnej w każdej istotnej sprawie. Ale impeachment nie jest jakimś ostatecznym moralnym trybunałem. Jest precyzyjnym narzędziem o ściśle określonym przeznaczeniu, nałożeniu ograniczeń na urzędników rządowych. W momencie, gdy Donald Trump przestał być prezydentem, przestał zarazem być w jurysdykcji Senatu. Czyli McConnell mówi m.in. o tym, że nawet jeżeli Trump popełnił jakieś zbrodnie, to po prostu w momencie, kiedy jest byłym prezydentem, Senat nie może się tym zajmować, a jeżeli ktoś uważa, że to były przestępstwa, to zawsze może być sądzony przed sądem normalnym, cywilnym, przeznaczonym dla prywatnych obywateli, takich, jakim jest były prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast teraz jest najciekawsze to, jaka będzie dalsza strategia po stronie republikanów. Trump po tym, jak McConnell zrobił, wykonał te wszystkie ruchy, czyli skrytykował go na posiedzeniu Senatu, a także po tym opedzie w Washington w Wall Street Journal, wydał takie oświadczenie. Mycz jest posępnym, markotnym i nieuśmiechającym się politycznym pozorantem. Jeśli republikańscy senatorzy z nim zostaną, to nigdy już niczego nie wygrają. Partia republikańska nie będzie już nigdy szanowana, ani silna, z politycznymi liderami takich, jak senator McConnell na jej czele. Trump w tym oświadczeniu i we wcześniejszych swoich oświadczeniach też zadeklarował, że będzie gotowy brać aktywny udział w tym procesie primaries republikańskich, czyli w procesie, który już zacznie się przed 2022 rokiem, zacznie się tak naprawdę niedługo. Natomiast McConnell powiedział, Że jeżeli Trump będzie popierał sensownych kandydatów, to on nie wyklucza tego, że może mieć Trump konstruktywny wpływ na cały ten proces, proces odzyskiwania władzy przez republikanów, który już zaczyna się w 2022 roku i o tym należy pamiętać. Warto sobie teraz uświadomić, że McConnell na ten moment jest realnym liderem partii republikańskiej. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Pierwszym zastrzeżeniem oczywistym jest to, że Trump ma ciągle ogromną popularność. Nie tak dużą, jak był prezydentem, bo wtedy jego approval rating wśród republikanów wynosił nawet ponad 90%. W tej chwili on wynosi mniej więcej 75%, ale to i tak jest największy approval rating spośród pewnie wszystkich republikanów wśród republikanów. To jest pierwsza rzecz. Natomiast realia są też takie, że że Trump nie będąc już prezydentem, stracił w pewnym sensie struktury instytucjonalne, które pozwalałyby mu na prowadzenie tak zwanej day-to-day politics. Te struktury posiada Mitch McConnell. On będzie nie tylko występował w mediach, ale do niego będą się zwracali demokraci, kiedy będą cokolwiek chcieli załatwić w Senacie. Ja nie mówię, że... To jakoś buduje republikanów, załatwianie rzeczy w Senacie z e, demokratami, ale generalnie obecność sama jakiegoś polityka na, te, w, na tej pierwszej linii, w pierwszym szeregu sprawia, że do niego zwracają się politycy. Inna rzecz, która być może jest jeszcze ważniejsza, Mitch McConnell doskonale panuje nad tą taką strukturą tzw. zwanych superpaków, a superpaki to są takie fundusze, nie nie wiem jak to nazwać, organizacje polityczne, które zajmują się zbieraniem funduszy dla partii politycznej. I te superpaki rozdzielają te fundusze także dla kandydatów na przykład republikańskich w Senacie czy w Izbie Reprezentantów. Więc pytanie jest takie, oprócz tej tego poparcia, entuzjazmu tej grupy wyborców, którzy są ciągle mu bardzo oddani, co Trump jest w stanie zaoferować ewentualnym buntownikom, jeżeli dojdzie do takiego konfliktu. No Wydaje mi się, że jest w stanie im zaoferować pewną medialną popularność, ale oni z drugiej strony mogą się obawiać. Co mi da medialna popularność, jeżeli partia będzie mnie zwalczała, a po drugie partia nie przeznaczy na moją kampanię żadnych sensownych środków. Ciekawy plan przedstawił Steve Bannon. Który oczywiście w moich oczach, jego wiarygodność mocno spadła po całej tej akcji od 3 listopada do 6 stycznia, bo Steve Bannon przedstawiał już co najmniej kilka planów i każdy z nich, żaden z nich się nie spełnił. Ten plan wygląda. ten plan wygląda tak, że w 2022 roku Donald Trump wchodzi do kongresu, pewnie do Izby Reprezentantów, bo nie potrzebuje wygrać mandatu senatora, chociaż to mogłoby być nawet łatwiejsze, jeżeli by wystartował w odpowiednim stanie. Natomiast wchodzi do kongresu, do Izby Reprezentantów i Co tam robi? Oczywiście mobilizuje swoich zwolenników, staje się liderem automatycznie Partii Republikańskiej, ale według Banona jednym z istotnych rzeczy, które on tam robi, to dbanie o to, by następne, walka o to, by następne wybory były uczciwe i sprawiedliwe, no i śledztwa dotyczące tych wszystkich fałszerstw, które miały miejsce. Mi się to wydaje generalnie bardzo dziwna koncepcja, bo myślę, że mimo tego, że wielu zwolenników Trumpa ciągle wierzy w te fałszerstwa i ciągle jakby żyje tą całą narracją o ukradzionych wyborach, to to nie jest paliwo polityczne, które po prostu będzie działać na dłuższą metę. Bo pokazał to przykład demokratów. Dopóki jakaś wiara w to, że Donald Trump może nie być prezydentem w 2016 roku, była jeszcze żywa to wielu jakby to mobilizowało, to znaczy, że można go jakoś powstrzymać, może elektorzy pójdą za głosem sumienia i tak dalej. I w przypadku zwolenników Trumpa moim zdaniem będzie tak samo, to znaczy, że w momencie, kiedy już nazwie się Joe Bidena prezydentem, kiedy on de facto sprawuje ten urząd prezydenta, wiara w to, że odwrócenie tego albo jakieś zadośćuczynienie w, w sprawie tych domniemanych, rzekomych fałszerstw wyborczych ma sens, moim zdaniem będzie słabła jakby wiara w to jest generalnie myślę wśród zwolenników Trumpa demobilizacja. Oczywiście jest bardzo niewielka grupa, która mocno weszła w tą narrację i ona potrzebuje jakiegoś, prawda, jak to się mówi w psychologii po angielsku, closure, prawda, czyli jakiegoś zamknięcia tego tematu, że tyle było tych dowodów, tyle o tym mówiliśmy i co? I nic z tego nie wynika i nagle teraz Trump ma znowu startować na przykład w 2024 wyborach, I myślę, że to będzie spory problem dla Trumpa, ale wydaje mi się, że jakby sam ten pomysł, żeby na walce, opowiadaniu o tych fałszerstwach, opierać strategię, do zwycięstwa Republikanów, niezależnie od tego, co uważamy na temat tych fałszość, jest moim zdaniem, że trzeba się zgodzić, że jest po prostu poroniony. No i oczywiście jest teraz cała dyskusja, yy, która się toczy i o niej właściwie już było chyba z dwa albo z trzy filmy na ten temat, czy rzeczywiście jest tak, że Republikanie potrzebują Trumpa, czy może potrzebowaliby właśnie się od niego odciąć. Ja muszę wam uczciwie powiedzieć, bo też po to ten kanał założyłem, żeby nie bać się, że to, co ja powiem kogoś zniechęci do czegoś, albo kogoś zachęci do czegoś. Przedstawiam Wam swoje refleksje, które czasem nie są do końca sprecyzowane, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa z tym Trumpem, moim zdaniem. To znaczy uważam z jednej strony, że Trump jest chyba trochę przereklamowany, głównie za swoją sprawą. Ten przykład McConnella i to, że Trump dał mu zwycięstwo jest jednym z tego przykładu. To znaczy Trump w pewnym sensie oczywiście zrobił sobie doskonały PR, że jest zwycięzcą i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zapominajmy o tym, że Trump po pierwsze nie był Reaganem, nie dał Republikanom jakiegoś takiego ponadpartyjnego zwycięstwa, zwycięstwa na przykład w Popular Vote, prawda? Wygrał rzeczywiście wybory prezydenckie i to jest jego wielka zasługa. Natomiast wygrał je niewielką przewagą w kluczowych Stanach, przegrywając Popular Vote z kandydatką no jedną z najgorszych w historii Hillary Clinton, a potem przegrał następne wybory sprawiając, że w popular vote Joe Biden, który jak jak powiedział Ben Shapiro, konserwatywny publicysta amerykański, był kandydatem, który nie są wątpliwości, czy od wielu lat on jeszcze w ogóle żyje, że ten kandydat, w pewnym sensie pośrednio jest to też zasługa, zasługa w cudzysłowie Trumpa, że sprawił, że ten kandydat uzyskał 80 milionów głosów od wyborców, czyli oczywiście jest taki efekt, co do tego nie ma wątpliwości, bo dane to pokazują, że Trump mobilizuje republikański elektorat. Ale pytanie jest takie, czy mobilizuje też ten elektorat antyrepublikański w większym stopniu. I te 80 milionów głosów Bidena na to by wskazywało. I Trump mobilizował sporą sporą część wyborców, ale też jest pewnie część wyborców, którą Trump zniechęcał. Taką tezę postawił na przykład były senator Jeff Flake, którego ja jakoś tam super nie cenię, natomiast chodzi o to, że on taką narrację przedstawił. Jest taka sytuacja, że Mo Brooks, to jest członek Izby Reprezentantów, którego możecie pamiętać, bo on był jednym z tych pierwszych, którzy, który zadeklarował, że będzie kwestionował certyfikaty głosów elektorskich z poszczególnych stanów. Mo Brooks ma takie sta- plany, żeby startować w 2022 roku w wyborach do Senatu w Alabamie, e, bo tam jest senator chyba John Shelby, e, który po prostu nie chce już ubierać się o reelekcję. Natomiast to, co powiedział Jeff Fleck natomiast tej kandydatury Brooks'a, brzmiało tak. Byłoby trudne dla Republikanów, by nie wygrać takiego stanu jak Alabama, no bo po prostu to jest czerwony stan. Ale wystawienie kogoś takiego jak Mo Brooks albo kogoś innego w pełni wpisującego się w trumpizm, jakkolwiek to nazwać, w kilka lat sprawi, że będzie trudniej wygrać senatorom w takich stanach jak Colorado, Arizona czy Georgia. I, czy innymi słowy, on mówi, że Trump nie tylko zachęca twardy elektorat, ale też zniechęca ten mniej twardy elektorat, no to jest narracja, która się pojawia w każdej właściwie polityce, zawsze w stosunku do konserwatystów, czy konserwatyści powinni być takimi lewakami light, można powiedzieć, tak, czyli takimi centrystami, którzy powiedzieli, ale my nic nie mamy do tych gejów i tak dalej, tak dalej, czy konserwatyści powinni być tacy jak Trump? tych po lewej stronie i tak nigdy nie przekonam. Muszę zmobilizować swoich i muszę robić dokładnie to, co oni ode mnie oczekują albo nawet więcej, prawda? I wydaje się, że ta strategia w przypadku Trumpa się sprawdziła. Natomiast pytanie, jak ona ma wyglądać w przyszłości. A inne pytanie jest jeszcze, czy, czy, te, czy te dwie alternaty czy ta alternatywa jest realna? Czy może jest możliwe trzecie rozwiązanie, czyli twardość trumpizmu, ale bez pewnych wad trumpizmu, no, to jest wątpliwe. Lindsey Graham, z kolei senator, który jest stronnikiem zdecydowanym Donald Trumpa, Fox mówił coś takiego. Odbudować partię republikańską. Trump jest gotowy odbudować partię republikańską. I teraz to jest najważniejsze. Trump plus jest drogą do zwycięstwa w 2022 roku. Czyli tylko, Graham mówi, że tylko z Trumpem można doprowadzić do zwycięstwa. Ciekawa jest to koncepcja. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Napiszcie oczywiście jak zwykle jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. I zapraszam na kolejne odcinki.